0: quem Deus é para você, se você pudesse definir Deus em uma frase, qual seria? A maneira que nós enxergamos Deus, a maneira que nós entendemos Deus, ela determinará como viveremos a nossa espiritualidade, a vida espiritual amados, ela é determinada justamente pela imagem interna que nós temos sobre Deus, Deus é bom ou Deus é mau? Como Ele lida com as minhas falhas? Será que eu posso conhecê-lo? Ou Deus é insondável? Deus realmente existe? Ou Ele é fruto da mente humana em busca de um ser superior? Será que Deus tem poder para mudar a minha vida? Ou mudar o meu futuro? Me curar do meu passado? ou simplesmente dependo daquilo que apenas eu posso fazer? Será que há vida pós-morte, ou tudo acaba aqui? Perguntas como essas, elas definem como vemos Deus, e as respostas que nós damos para cada uma delas, impactam a minha e a sua vida muito mais, do que nós podemos imaginar, então a maneira que você, entende Deus, a maneira que você o enxerga, ela influencia, e influenciará, diretamente o seu dia a dia, então na verdade, a maior questão, com que a humanidade, e também a igreja precisa lidar, é sobre, é acerca, do seu entendimento de Deus, a principal resposta que nós precisamos dar, e o que vai determinar tudo o que nós viveremos, diz respeito a quem Deus é para nós, queridos, conhecer Deus, muda tudo, conhecer Deus, muda tudo, conhecer Deus, muda o seu passado, ou te cura de feridas do passado, impacta o seu presente, e aponta o seu futuro, Deus, muda tudo, o próprio Jesus, Jesus, nos mostra isso, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, diz assim o texto, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você Simão Barjonas, Bar porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus, então, essa pergunta, para mim, é uma das principais perguntas que todo filho de Deus precisa responder, então, Jesus, ele, ele, ele indaga os seus discípulos primeiramente, pode tirar aí, Ele indaga os seus discípulos primeiramente, quanto ao entendimento que as pessoas de modo geral tinham, sobre Ele, sobre quem Jesus era, e as respostas, elas, elas eram diversas, mas todas elas estavam atreladas, a uma expectativa popular, que o povo judeu tinha sobre quem seria o Messias, então os judeus sabiam pelo Antigo Testamento que, o Messias, o ungido, ele seria um grande profeta, então por isso que eles, eles citam, eles dizem, eles respondem, ah, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, todos foram profetas, então Jesus ele, se volta aos discípulos, e se eu estivesse no lugar deles, eu tremeria para responder isso, ele se volta e pergunta, mas vocês, para vocês, quem eu sou? Então Pedro responde, o texto não mostra com clareza, talvez os outros não sabiam nem o que responder, mas Pedro então afirma, e ele diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias prometido, aquele sobre quem existiam centenas de profecias, então Pedro, ele compreendeu que Jesus era o Messias ungido, compreendeu que Jesus era aquele que salvaria a humanidade, o nosso Redentor, aquele sobre quem os profetas profetizaram, contudo meus irmãos, algo está implícito aqui, além da verdade de, Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias redentor, uma verdade estava implícita aqui, que era, ou que é, que a partir de Cristo, o Pai criou todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro sobre todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, então além de Cristo ser o Messias Redentor, nós precisamos entender que Ele é antes o Criador, ou por meio de quem o Pai criou todas as coisas, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele esclarece isso, ele diz, versículos 1, é, capítulo 1, versículos 16 e 17, e nele foram criadas todas as coisas, está falando sobre Cristo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, então além de Cristo ser o Criador por quem, através de quem o Pai criou todas as coisas, Ele é também o sustentador do universo, em Cristo tudo subsiste, então o que nós percebemos? Na verdade Jesus, Ele é o centro de todas as coisas, Ele não é apenas o Messias, o ungido Salvador da humanidade, mas antes de Ele salvar, Ele sempre foi, Ele é alguém eterno, Deus não tem começo, e Deus não tem final, Ele simplesmente é, se nós não entendermos a infinitude de Deus, se nós não entendermos a grandeza de Deus, nós vamos achar que Ele simplesmente foi um profeta, como responderam ali, alguém que veio, morreu, e através de uma obra linda, fez um bem para a humanidade... Na verdade, amados, Ele se esvaziou, Ele deixou o Seu trono de glória, Ele se tornou semelhante aos homens e morreu no nosso lugar, para que nós obtivéssemos salvação. Agora, a história de Cristo não se resume aí, Jesus não começa quando Ele nasce do ventre de Maria, Ele não começa ou Ele não tem o seu início na concepção, por meio do Espírito de Deus o que você vê no ventre de Maria é Jesus o homem, contudo antes de Ele se esvaziar e tornar-se Jesus o homem, Ele sempre foi Jesus o Cristo, Ele sempre foi o Messias prometido, Ele sempre foi o centro de todas as coisas, então não basta nós entendermos apenas isso, a resposta de Pedro no aspecto sobre a função de Cristo aqui, nós precisamos entender quem Ele é antes de todas as coisas, e o que eu estou tentando te mostrar aqui, são formas que a Escritura traz de nos mostrar que Deus é tudo, quando você entende que Deus é tudo, tudo muda em você, quando você, ou melhor, não apenas compreende intelectualmente, mas quando no Espírito, você recebe essa revelação, tudo muda para você, a maneira que você pensa, a maneira que você age, a maneira que você fala, como você enxerga o mundo, e eu quero liberar uma palavra que nesta noite olhos serão abertos, você não apenas saberá com seu intelecto, mas você terá uma experiência com Deus que sempre existiu Os seus olhos serão abertos E você será tocado pelo Senhor A sua vida será mudada Nesta noite se você crer Aplauda o Senhor em nome de Jesus Aleluia Quando nós entendemos isso, tudo muda Esse texto de Paulo aos Colossenses É, é um dos textos Mais lindos das escrituras Olha o que o versículo 16 fala Põe para mim de novo aí ó. Olha o finalzinho Tudo foi criado por meio dele E O que está escrito? Para ele Então preste atenção Tudo vem dele Mas tudo precisa voltar para ele Nada faz sentido sem ele Agora quando tudo faz sentido com ele Você faz tudo para ele ele é tudo O próprio Jesus se revelando a João Ele esclarece isso Apocalipse capítulo 1, versículo 8 Ele diz Eu sou o alfa e o ômega Diz o Senhor Aquele que é, que era e que há de vir Quando você lê isso aqui Para nós, talvez brasileiros, não faz tanto sentido Alfa e Ômega são respectivamente A primeira e a última letra do alfabeto grego O Novo Testamento foi escrito em grego A cultura daquela época era uma cultura helenizada Eles estavam acostumados com o idioma Era o idioma Global, se assim eu posso dizer Então Jesus está dizendo Eu sou o A E o Z, como se ele dissesse isso Eu sou o primeiro E o último eu sou o começo, o Criador, aquele por meio do quem o Pai fez tudo, mas eu também sou o final, toda a criação, tudo que foi feito, precisa convergir para mim, tudo encontra sentido em mim, tudo só fará, ou só tornará você pleno, você só se tornará pleno se você estiver em Deus. Ele é o começo e Ele é o final, você foi estabelecido e sonhado por Ele, mas sua vida só vai fazer sentido se você estiver voltado com o seu coração para Ele, Ele é o alfa e o ômega, o começo da história e o final da história, o livro de Gênesis conta sobre a criação, mas ele também aponta sobre um tempo que nós estaremos pela eternidade com Deus. Ele fala sobre o começo e fala sobre o final. Deus é tudo. Deus é tudo. Ele precisa ser o motivo das suas escolhas, ele precisa ser a razão da sua vida. Ele precisa ser por quem o teu coração bate mais forte os seus pensamentos precisam estar cheios de Deus, você precisa sonhar com as coisas de Deus, você precisa desejar Deus, tudo só fará sentido com Ele. Talvez você entrou aqui e nunca teve um encontro com Deus, essa é a noite mesmo. Deus está te chamando para que você entenda, Ele é tudo, e quando você não apenas entender isso, mas se render a isso, sua vida nunca mais será a mesma, agora, essa ideia, ela não é só estabelecida, de maneira clara, pelo apóstolo Paulo, aos Colossenses, mas nós vemos isso desde o Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6, assim diz o Senhor, rei redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, e eu sou o último, além de mim, não há Deus, Eu li uma frase, tem um escritor eu quero recomendar você ler os livros dele Chamado A.W. Tozer Olha, presta atenção Essa frase é muito mais profunda do que você pode imaginar Escute, eu vou ler com calma Por sermos criaturas de Deus Todos os nossos problemas E suas soluções São teológicos Eu vou explicar Quem tem problema na vida aí? O resto não tem Ó, eu vou fazer a pergunta de novo, se você tem algum problema na sua vida, nem se, que seja ser corintiano, esse tipo de problema assim, que é complicado, amarrado, você está enfrentando algum desafio na sua vida, levanta a mão, ah, melhorou, amém, todo mundo, todos nós temos algum desafio, alguma área, e ele disse, a W12, por sermos criaturas de Deus, todos os nossos problemas, e as soluções são teológicas, e suas soluções são teológicos, teológicas, escute, se Jesus, é por meio de quem tudo foi criado, se Jesus é o sustentador do universo, se Jesus está no controle de todas as coisas, se Ele é o meu capacitador, se Ele é o meu pastor, se Ele é o meu auxiliador, isso quer dizer que Ele influencia, a minha relação com Ele afeta diretamente a minha vida. Se Jesus diz que eu não devo ficar ansioso, mas eu devo confiar nele, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós. Se a minha vida está em suas mãos, todos os meus problemas partem de um pressuposto, e o pressuposto é minha relação com Deus. Às vezes você está tentando, meu irmão, trazer uma solução para a sua vida, pensando numa habilidade, pensando em algo e tudo isso é necessário, ok? Você precisa se desenvolver, você precisa trabalhar. Falei sobre isso no momento de dízimos e ofertas. Só que, prioritariamente, tudo começa com a nossa dependência de Deus, com Ele ser o Senhor das nossas vidas, com recebermos direção de Deus. Todos os nossos problemas, e todas as soluções para eles, são teológicas, passam por Deus. Por quê? Porque Ele é tudo, Ele quer ser o Senhor da sua história, Ele quer te guiar, Ele quer te orientar, Ele quer te conduzir para uma vida plena, Ele quer, meu irmão, botar o dedo lá naquela ferida e trazer cura. Ele quer te guiar, Ele quer ser o Senhor da sua história… Efésios 2, 19 a 22, Paulo disse, assim ah, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal, o fundamento, nele todo o edifício bem ajustado cresce, para ser um santuário dedicado ao Senhor, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas no Espírito, Cristo é, Cristo precisa ser o fundamento, de toda a nossa vida, você não tem que construir, a partir da sua vontade, mas a partir da vontade dele, não a partir necessariamente dos seus sonhos, mas dos sonhos que ele apontar, e testificar no seu interior, toda a sua vida precisa ser criada, ou construída a partir de Cristo, agora, é lindo nós ouvirmos isso, Jesus é o centro, Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento, Ele é antes de todas as coisas, uau, isso é lindo, agora, vamos para a parte prática, será que isso é verdade em mim? Será que isso é verdade em você? Será que Jesus é mesmo, tudo para ti? Será que Jesus é mesmo, o Senhor da sua vida? Como que você responde diante das direções de Deus para você? Qual que é a tua resposta diante das Escrituras? Será que Ele é de verdade Senhor da sua história? Será que a Palavra de Deus guia os seus passos? Será que você ora para tomar as decisões? Ou ora só depois que tomou as decisões e pede para Deus abençoar aquilo que você escolheu? Será que você procura se santificar, ou a sua relação com Deus é uma relação de, um Deus só provedor, um Deus que te dá sorte para te ajudar nos seus momentos difíceis, mas você não vive uma vida de adoração a Ele? Será que você deseja estar com Deus, ou a sua relação é uma relação religiosa? Será que você deseja estar nos cultos? Será que você deseja ler a Bíblia? Será que você deseja orar? Se Deus te pedisse algo hoje que te custasse muito Seja algo financeiro Algo profissional O que, o que quer que seja Você entregaria? A resposta para cada uma dessas perguntas Elas revelam se Jesus é tudo Para você, para mim Para nós Agora Quando Deus se torna Tudo Tudo começa a mudar os seus desejos começam a mudar, você começa, meu irmão, a querer ler a Bíblia, você começa a querer estar no culto, você começa a querer orar, você começa a desejar viver os sonhos de Deus, você não pensa mais com aquela mente de antes, você começa a pensar segundo as Escrituras, você lê a Bíblia e ela faz sentido para você, E você diz assim, cara, isso aqui parece uma loucura, mas está fazendo sentido para mim, eu vou viver isso, as suas ações mudam, quando Deus se torna tudo, tudo muda Quando Deus se torna tudo, tudo muda E isso acontecerá nessa noite na vida de alguns Deus vai mudar a sua história, me escute Agora Como Deus se torna tudo Eu acabei de falar que quando Deus se torna tudo, tudo muda Agora Como Deus se torna tudo Olha para o irmão do seu lado e fala aperte os cintos, que agora vem. A primeira parte é light, aí depois a gente vai avançando, que vai ser forte. Como Deus se torna tudo? O processo de Deus se tornar tudo, ele pode ser dividido em duas, pode ser dividido em duas partes. O primeiro é antes de você se converter, e o segundo é depois da sua conversão se você não tem Jesus como Senhor da tua história, você precisa entender que tudo começa com um novo nascimento, crê isso pastor, está doido? Vou voltar para a barriga de mamãe? Como assim? Nascer de novo? Vamos lá, explique isso, João 3, 3 a 7, Jesus falando com um fariseu proeminente Jesus, ele disse, Anicodemos, em verdade, em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, então ele fala de um nascimento diferente aqui, que as pessoas precisam ter para ver o reino, para, para interagir com Deus, para se conectar com Deus, aí Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer de novo, uma segunda vez? Jesus responde, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, Ei hey Nicodemos, para que alguém possa ter uma comunhão íntima com Deus, para que Deus se torne tudo, para uma pessoa que ainda não caminha com Ele, essa pessoa precisa nascer de novo, e o que significa nascer de novo? Significa nascer espiritualmente, nascer de novo, é como afirmar, é como se Ele dissesse, nascer do alto, é uma forma alegórica, vamos dizer assim, de Jesus afirmar que você dá esse start, precisa dar um start na sua vida espiritual, e como que isso começa? Como que você nasce de novo? Como que você nasce do alto? Como que começa essa vida espiritual? Ela começa por meio da fé em Deus, e do arrependimento dos seus pecados, então a Bíblia diz que quando a palavra é pregada, a fé é gerada, então eu estou pregando, e fé está sendo gerada no seu coração, fé está sendo gerada em de você, você vai ter que dar uma resposta diante disso, então quando você, por meio da pregação da palavra, você crê, confessa a Cristo como teu Senhor e Salvador, se arrepende, tudo se torna novo, espiritualmente você nasce, você é tirado do reino das trevas, a Bíblia diz, e é colocado no reino da luz, no reino do Filho. Algumas coisas acontecem a partir daí. Você começa a se sentir inclinado para as coisas espirituais. Por quê? Porque Paulo disse aos Coríntios, explicando isso, ele diz: Se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Esse novo nascimento, ou a forma teológica de dizer isso, a regeneração nascer de novo, regenerar, ela, essa regeneração, ela, ela começa a mudar o teu coração, ela começa a mudar a tua mente, começa a mudar a sua vontade, então, esse é o primeiro passo para que Deus se torne tudo, porque esse encontro inicial, ele já muda tudo, novembro de 2003, eu estava na bola de neve sede, eu estava na galeria, e eu lembro, do lado, do meu lado direito, do lado esquerdo, do pregador, fui a convite de um amigo, a palavra foi pregada, meu irmão, aquilo mexeu comigo, eu lembro que eu, eu me coloquei de pé, entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu chorei copiosamente, Deus mudou a minha história naquele dia, tudo se fez novo, Deus se tornou meu tudo ali, só que, aquele dia, foi apenas o primeiro dia de uma linda jornada que eu comecei com Deus, e aí, depois que você se converte, você entra na segunda parte do processo, então o novo nascimento é o start, só que essa condição ela precisa ser mantida, você precisa crescer progressivamente no Senhor, você precisa proteger a sua paixão por Jesus, ou melhor, você precisa fazê-la crescer, tem que fazer crescer a sua paixão por Jesus, agora, qual é a marca dessa segunda fase? qual é a marca dessa segunda fase? a principal marca dessa segunda fase, é o novo tudo, que você precisa entregar, a Deus, escute o que eu vou dizer agora, o que marca a nova fase? O que marca a sua vida pós-conversão é constantemente em cada estação o novo tudo que você entrega. Escute: à medida que você se rende ao Senhorio de Jesus, Ele se revela, irmão, mais e mais profundamente, e como Ele quer derramar mais e mais sobre você, ele pede de novo o seu tudo, de novo o seu tudo, a cada estação, de novo o seu tudo, e você nunca deixará de entregar tudo, porque para ter tudo de Deus, Ele precisa ter antes o seu tudo, se você não entregar tudo a Deus, você não terá tudo dEle… Me converti em novembro de 2003, já namorava pastora e eu me vi numa situação um pouco difícil, porque eu agora convertido, ela ainda não cria em Jesus Cristo, nós tínhamos um relacionamento errado diante do Senhor, vivíamos em fornicação, precisávamos nos consertar, e eu falei, Senhor, fala comigo, e eu comecei a orar, porque se ela não se convertesse, eu sabia, eu precisava terminar esse relacionamento. E, obviamente, seria muito mais difícil para ela, né? Sim, irmão, convenhamos, né? Ela. Você, depois, quando for você, você conta esse. Ela vai tentar desconstruir o que eu estou dizendo. Mas você já sabe que a história é essa, a verdade. Brincadeiras à parte, ela se converteu, graças a Deus, e entregou a vida assistindo R. R. Soares, irmão. Assistindo R.R. R. Soares, entregou a vida para Jesus, e Deus começou a mudar a nossa história. Até que eu me deparei com o primeiro tudo que eu precisava entregar a Deus, que era a santificação do meu relacionamento. Eu entendi, isso ou esta é a minha renúncia. Assim nós fizemos Entregamos o nosso tudo Mas meu irmão Eu sirvo a Jesus Há mais de 20 anos E eu posso te dizer Que a cada estação Deus continua pedindo o meu tudo Ele nunca vai deixar de pedir tudo de você Porque ele quer te dar tudo dele Talvez você começou a tua jornada com Deus E o teu tudo é uma coisa específica Agora esse é só o começo da história, porque Deus está te santificando, Ele está te preparando para um nível acima. Sabe por que, que Deus sempre vai pedir o seu tudo, Ele sempre vai pedir algo novo para você entregar a Deus? Porque sempre existirá um nível mais alto para entrarmos no Senhor. Sabe por que, que Deus vai sempre pedir para entregarmos novamente o nosso tudo? Eu acho que você não entendeu é porque Deus quer levar você a níveis maiores, Ele quer te levar a lugares mais profundos, Ele quer derramar sobre ti uma unção que você ainda não tem, Ele quer te levar a experiências que você ainda não teve, Deus está te pedindo, me dê de novo o seu tudo, bola de neve Colombo, entrega tudo! Checa Deus quer é o nosso tudo, Qual é o seu novo tudo? Qual é o seu novo tudo? Se ele é tudo, eu entrego tudo. Talvez seja um vício que você precisa abandonar e você está patinando, patinando, patinando. E até agora, você não tomou uma decisão de verdade de mudar. Mas isso vai, isso vai mudar agora, irmão. Deus vai mudar a sua história, Ele está falando com você, dê a resposta certa. Talvez seja pedir perdão para alguém que está difícil, irmão. Você não consegue lidar com isso. Ei, escute, as prisões vão cair por terra, você vai conseguir pedir perdão. Talvez o seu novo tudo é entrar no ministério. Talvez o seu novo tudo é, 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 é entrar numa célula, se doar o próximo talvez seu novo tudo é tornar-se fiel nos dízimos, nas ofertas, talvez seu novo tudo é parar de incredulidade e crer em tudo aquilo que Deus te disse, e dar passos difíceis, ainda que isso te custe, enfrentando o medo, talvez o seu novo tudo é entregar mais tempo a Deus, entregar-se à leitura da Bíblia, ao congregar, ao orar, é buscar a Deus de verdade e não ficar mais, meu irmão, vivendo uma vida mais ou menos com o Senhor o que eu preciso que você entenda nesta noite é, o próximo nível exigirá tudo de você, o próximo nível que Deus quer te levar, o lugar que Ele quer te levar, o que Ele quer fazer em você e através de você, exigirá nada menos, nada mais, ou melhor, nada menos do que tudo, Ele vai pedir tudo, Ele vai querer tudo, sua energia, seu tempo, sua dedicação… essa é a verdade do Evangelho, lá em João 6, versículos 50 e seguintes, antes, depois, todo aquele contexto, você vai perceber Jesus falando, sobre a necessidade de eles crerem no Filho de Deus, de eles crerem de fato em Jesus, não viverem mais debaixo da lei, mais debaixo de Cristo, e firmarem o um compromisso com Ele, só que esse era um discurso difícil para aqueles que ouviam, para aquela cultura, ou melhor, para a realidade religiosa daquele povo, então, alguns começam a se espalhar, saírem, e em nenhum momento Jesus, diz assim, não, peraí, não vai embora não, eu vou mudar o meu discurso, o discurso nunca vai mudar, somos nós que temos que nos adequar, Evangelho exige renúncia irmão, Evangelho exige entrega, claro que você vai dando os passos, o meu tudo lá atrás era um, conforme o tempo foi passando, eu fui subindo de nível em Deus, obviamente, quando Deus se torna tudo, Ele nos leva a entregar tudo, essa é a resposta que nós damos, então Deus está te chamando para um próximo nível, isso vai te levar a ter novas revelações e encontros com Deus, é, você dá uma amém irmão, vou falar de novo, Deus está te chamando para um novo nível, e esse teu posicionamento vai te levar a ter novas revelações Deus, encontros com Deus, você receberá nova unção, você será mais eficaz no ministério, você viverá um novo nível de santidade, você receberá um novo nível de estratégias, e de provisão, Deus está nos chamando a um novo nível, bola de neve Colombo, é ano de crescer, é ano de multiplicar, é ano de amadurecer, é ano de termos novos encontros com Deus, Ele está te chamando, Ele está nos chamando, então qual será a nossa resposta? Como nós vamos reagir diante disso? E antes de nós fecharmos, eu quero tratar sobre dois personagens bíblicos, sobre duas respostas dadas diante de um chamamento do Senhor para um próximo nível. Primeiro personagem... Está lá em Mateus capítulo 19, 16 a 22. Esse foi aquele que errou, Mestre. Eu que farei, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos e ele lhes perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, o jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá vendo dos seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha depois vem e siga-me, mas ouvindo isso, o jovem retirou-se triste, porque era dono de muitas projeções. Então Jesus estava chamando aquele que nós chamamos de jovem rico, para um novo nível, um novo nível de fé, um novo nível de conhecimento e de proximidade com o Messias, só que esse jovem precisava lidar basicamente com duas coisas em seu coração, a primeira era a observância da lei para a salvação, então você percebe no texto que Jesus ele começa, ele pergunta, o que eu faço para ele dar a vida eterna? E Jesus começa a mostrar a ele obras, faça isso, faça aquilo, e talvez você, que conhece um pouco mais as Escrituras, debugue na tua mente, você fala assim, peraí, mas a salvação, Jesus não trouxe a salvação pela graça, mediante a fé, Por que Jesus está mandando ele obedecer a lei? Na verdade Jesus não estava mandando ele observar a lei para a salvação, Jesus estava tentando mostrar aquele rapaz, que não era possível cumprir a lei, de tal forma que você fosse salvo por ela, ele estava tentando mostrar o padrão elevado da lei, e tentando revelar aquele jovem que ele de fato precisava de um salvador, só que no versículo 20 ele não reconhece o seu próprio pecado, e ele diz, ah, eu tenho observado tudo isso, ele fala com soberba, com arrogância, então Jesus, tenta lidar com outro problema no coração daquele homem, ele diz, se você quer ser perfeito, então, vende tudo que você tem, dê teu dinheiro aos pobres e me siga, o problema de Jesus, não é com quem tem dinheiro ou com o dinheiro dele, na verdade Jesus estava lidando com o coração daquele jovem, porque ele amava as riquezas, e diante tanto, de, e diante tanto da, da primeira como da segunda colocação de Cristo Em ambas ele reprova e ele rejeita o chamamento de Jesus Ele não vai para o próximo nível Agora, isso não vai acontecer com você Você vai fazer parte do próximo personagem Você vai seguir o exemplo de Eliseu, meu irmão Que é um bom exemplo 1 Reis 19 versículos 19 a 21, Elias saiu dali, e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, ele estava com a décima segunda junta, Elias passou por ele, e lançou o seu manto sobre ele, então Eliseu deixou os bois, os bois correu atrás de Elias, e disse, deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, então eu o seguirei, Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você, Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois, e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne, e a deu ao povo, e eles comeram, então se levantou, seguiu Elias, e o servia, esse aqui é o relato da resposta correta, que Eliseu deu, diante do comissionamento, que antes de vir de Elias, veio do próprio Senhor, Senhor, e alguns detalhes aqui nos mostram, meu amado, como nós temos que fazer. Então Eliseu foi encontrado por Elias lavrando com 12 juntas de bois. Provavelmente Elias, gente, era de uma família rica, ou melhor, Eliseu era de uma família rica. Cada arado que preparava a terra era puxado por um par de bois. Então o que que os proprietários de grandes áreas faziam? Eles usavam múltiplos arados e consequentemente Usavam vários bois para arar a terra mais rapidamente. E Elias, a Bíblia diz aqui, ele estava com a décima segunda junto. Só que nós vemos que Elias, ele decidiu, mesmo diante de tudo isso, se entregar, ou entregar tudo, ele se lançou por fé. Ele abriu mão de seus recursos, ele abriu mão de sua segurança, ele abriu mão de tudo que era necessário e se lançou quantos hoje meus amados não querem se lançar nos projetos de Deus, quantos tem medo do seu futuro eu não estou dizendo que você tem que fazer loucura, o que eu estou dizendo é que você tem que ouvir Deus e se ele pedir você para dar um passo de fé dê quando eu fui assumir a igreja era necessário que eu entregasse o meu trabalho na época, eu estava prestes, eu estava entrando, estava, é, estava chegando a minha terceira promoção no banco, em dezembro de 2013, meu chefe me procurou e falou assim, André, você foi muito bem esse ano, me comprometo a te promover no ano que vem, e eu estava com aquela expectativa, chegou ali em fevereiro de 2014, eu recebi uma ligação do meu pastor, e ele me dá a missão de assumir essa igreja, na época a pastora estava grávida do Deco, você acha que foi fácil, irmão? No sentido, tipo assim, estou abandonando tudo. Não tem mais volta. Eu lembro que eu liguei para meu pai. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava fora da agência, assim, falando com ele. Pai, eu vou sair, eu vou sumir uma igreja. E ele falou, filho, você tem certeza? Tipo assim, você sabe o que você está fazendo? Eu falei, sei pai. Estou muito ciente daquilo que eu devo fazer. Então eu dei um passo de fé, porque Deus falou comigo, quantos hoje queridos, tem medo de tudo, quer uma segurança para tudo, e na vida com Deus, nem sempre você, saberá o próximo passo, ou melhor, nem sempre você saberá tudo, você só vai, ter como direção, o próximo passo, agora, não sai daqui usando e falando, o pastor mandou largar tudo, eu não estou mandando, estou falando da minha experiência, Amém, irmãos? Amém. Aleluia ou não? Então, quando Elias joga a capa sobre Eliseu, olha a resposta, ele corre atrás do profeta. Então, enquanto o jovem rico rejeitou o próximo nível, Eliseu não, Eliseu correu para o próximo nível. Ele falou, peraí, peraí, o que espera de mim? Eu tenho que abandonar tudo? Eu tenho que entregar? Eu tenho que renunciar A, B ou C? Tudo bem, não importa, eu vou correr atrás do profeta eu vou correr atrás daquilo que Deus falou para mim, o manto de Elias, ele era feito de pele, de animais, e era recoberto de pelos, então, normalmente era o couro de cabra que eles usavam, com os pelos, que ficavam do lado de fora, e esse tipo de manto, identificavam os profetas como tais, e Elias, tira o seu manto, joga sobre Eliseu, quando ele joga esse manto, ele estava comunicando duas coisas. A primeira, que Eliseu estava se tornando um filho espiritual de Elias. Sabe por quê? Porque esse ato com a manta era um ato usado para adotar crianças. Então, quando ele jogou, eu estou te adotando como meu filho espiritual. E segundo, isso comunicava o quê? Que Eliseu seria sucessor de Elias no ministério diante da oportunidade do próximo nível, Eliseu correu atrás do profeta então ele fala com o profeta pede autorização, volta se despede dos seus pais alguns apontam isso como, esse retorno como uma forma de pedir a bênção deles, e aí o texto diz, 1 Reis 19, 21 estou terminando 1 Reis 19, 21 Eliseu voltou para trás Pegou a junta de bois Ele pegou tudo que ele tinha irmão. Ele pegou sua provisão Ele pegou seu tudo E ele sacrificou Ele não só sacrificou os animais Mas pegou os equipamentos Cozinhou a carne E celebrou Ele celebrou Ele celebrou então ele sabia que ele estava diante do próximo nível, é tempo de você se levantar em celebração, é tempo de você se animar, é tempo de você acreditar, é tempo de você se alegrar, porque Deus está te chamando para o próximo nível, a sua entrega, a sua renúncia, não é motivo de tristeza, é momento de alegria, porque Deus está te chamando para o próximo nível… Então ele entregou tudo Ele estava partindo em definitivo Ele diz Não tem mais volta, irmão, escute Eu já passei por momentos difíceis Ministerialmente falando Por pressões, e eu já tive momentos Que eu pensei em desistir Quando eu olho para trás, sabe o que eu percebo? Eu falo para ela, para minha esposa, para a pastora Nós já queimamos todas as nossas carroças Não tem como voltar atrás Minha vida é de Deus nós estamos aqui por vocês Sabe qual é a maior, nossa maior alegria? É ver Cristo sendo formado em vós Quando nós vemos vocês sendo, sendo usados Quando nós escutamos testemunhos Daquilo que Deus fez na família Nos negócios, na vida espiritual Nós nos alegramos Quando nós vemos casamentos Sarados, restaurados Nós ficamos felizes Quando nós vemos casamentos se rompendo Nós nos entristecemos porque um dia nós entregamos tudo e Deus está chamando você para entregar tudo que Ele está te pedindo, porque Ele está te chamando para o próximo nível, escute o que eu estou dizendo, Deus vai levantar pessoas esse ano, escute, Deus está te chamando, eu sinto o Senhor mexendo espiritualmente com alguns aqui… Deus está te chamando, é tempo de você crescer, é tempo de você multiplicar, é tempo de você deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, é tempo de você celebrar, é tempo de você se levantar, Ele está te pedindo tudo, Ele está pedindo a sua energia, Ele está pedindo o seu tempo, Ele está pedindo a sua devoção, Ele está te pedindo tudo… Será que isso é demais irmãos? O Deus que deu tudo a nós, será que o que Ele está nos pedindo é grande demais, impossível de fazermos? Escute, nós normalmente olhamos para Cristo e nos lembramos da cruz, a cruz mudou tudo, contudo, por vezes nós estamos tão acostumados a ouvir sobre isso, que se perde o efeito em nossas vidas Eu quero que você entenda o seguinte Jesus antes da cruz, ele se esvaziou O Deus que não tem começo Você vai viver pela eternidade Mas você começou em algum, algum tempo Você nasceu aí Em 1991 2000, 1970, 80, 90 Você nasceu em algum momento Deus é Esse Deus Todo-Poderoso Abriu mão de tudo Se fez homem Foi rejeitado Se submeteu A coisas Terríveis Por causa de mim, por causa de você E aí nós olhamos Para a nossa vida Temos a capacitação do Espírito o Convencimento do Espírito, vigor do Senhor Tudo que Ele nos pede É para nos levar a um nível maior E nós não conseguimos entregar Escute, tudo que frutifica começou com uma semente Se você não semear e se a semente não morrer, ela não produz fruto Deus está te chamando para semear a si mesmo Semear o seu coração, o seu vigor, a sua paixão Ele está te chamando para entregar o seu tudo